0: Hola, los saluda Miriam y vamos a continuar en este colecticónico con la ingeniera Mi Gómez Medina, gerente administrativa de la empresa Mexer. ¿Cómo estás? Bien, Miriam, gracias de nuevo, qué gusto tenerte aquí. Y vamos a continuar con este interesante tema que es la certificación, cómo trabaja tu empresa, pero además de ello, saber si todos podemos certificarnos, si somos poseedores de una pequeña, mediana o gran empresa, pero los pequeños pues son los que nos interesan en este momento, porque hay muchas empresas familiares, muchas empresas de, de colectivos nacientes que están pues creando, se unen para hacer trabajos artesanales.
1: Sí, te comentaba que parte de nuestro mercado es la micro, pequeña y mediana empresa y en cinco años hemos estado viendo crecer empresas, eso es muy importante. Que las empresas se hagan a la idea de trabajar siempre con calidad y que tengan buenos resultados. De hecho, es el principio de ISO 9. La mejora continua de las organizaciones es lo que buscamos. Y pienso que todas las eh, pequeñas empresas y sobre todo las que están haciendo tienen que tener valor para competir con cualquiera y saber que pueden ser las mejores del mundo y que lo sean. De hecho, esa es la filosofía de Mexer. Somos 100% mexicanos. Y no nos hacemos pequeños, o sea, competimos que con cualquiera y sabemos que podemos dar el servicio igual o mejor que cualquier transnacional en cualquier parte del mundo.
0: Muy bien, Microt. Para hablar acerca de cómo realizan su trabajo, ¿podríamos eh, comentar qué se necesita o qué necesita esta pequeña empresa para realizar una certificación?
1: Sí, necesita trabajar mucho. <ríe> trabajar mucho porque antes de la certificación tiene que implementar el sistema de gestión. Haz de cuenta que la certificación es el examen final, pero antes tienen que prepararse para llegar hasta allá. Eh, tendrían que, eh, ya sea por su cuenta o con ayuda de un asesor, implementar el sistema de gestión de calidad o de inocuidad, o por lo menos las buenas prácticas de manufactura en el esquema que ellos deseen, mi Claude, ¿qué consejo les darías
0: a las empresas eh, nacientes para que se certifiquen
1: y cómo se pueden acercar a MEXER? Inicialmente que se capaciten, que conozcan ISO 9, que no le tengan miedo a la certificación y que vean que ISO 9 es una herramienta súper práctica para que su empresa trabaje ordenadamente. Realmente lo que las empresas quieren es tener resultados. La norma te lleva de la mano para mejorar cada proceso de tu empresa y que eh, tengas resultados finalmente monetarios. La inversión que de, haces en el sistema de gestión es mínima con respecto a lo que puedes obtener de tu empresa. ¿Y cómo se pueden acercar a nosotros? Tenemos nuestra página web www.mexer.com.mx. Allí tenemos, pues, vaya, nos pueden escribir, nos pueden llamar por teléfono. Les podemos dar referencias de asesores para que trabajen con ustedes. Y cuando estén listos, pues con todo gusto iniciamos el proceso de certificación y pues nos daría mucho gusto ser sus eh, compañeros de trabajo en esto para que todos logremos la mejora.
0: Por ejemplo, conozco a algunos vecinos que tienen pequeñas empresas, ya sea de envasado de chiles artesanales uh -huh. o de mermeladas o de quesos, o de dulces tradicionales y de sombreros, ese tipo de empresas o de cooperativas, ¿podrían también certificarse?
1: Sí, aunque inicialmente, como te comentaba, yo les sugeriría algo más sencillo, las de alimentos, la aplicación de BPM, BPM es Buenas Prácticas de Manufactura, bajo el esquema Global Markets o simplemente buenas prácticas de manufactura. Eh, ¿Cuál es la razón? que cumplan con la normatividad? Lo primero es cumplir con las normas aplicables y cualquier empresa que elabore alimentos debe cumplir estas normas y a partir de allí, de allí pudiera ser después que se fueran a ISO 9000 para que eh, pudieran seguir creciendo. ¿Podrías darnos un ejemplo? ¿Cuáles son esas normas o cómo debe ir el producto? Lo que se refiere a buenas prácticas de manufactura empieza de desde las instalaciones, que tengas la instalación adecuada para realizar el producto, ¿de acuerdo? Que capacites a tu personal para que sepa cómo hacer el producto, que tu personal tenga un manejo higiénico, que haya higiene, que tengas instalaciones adecuadas para el personal, uh -huh. y que, que tengas claras las especificaciones de tu producto, ¿de acuerdo? Que eh, Si lo envasas para venta comercial, que cumplas con las normas de etiquetado, por ejemplo, y bueno, finalmente, que te preocupes es porque tu producto no pueda ser contaminado en ninguna parte del proceso y que cuando lo entregues al cliente tenga no solo calidad sino que no le vaya a causar ningún daño eh, obviamente también en la fase de producción que tengas el control del proceso y eh, ya en el almacén condiciones higiénicas y las condiciones que requieran, por ejemplo si requieren refrigeración que el producto mantenga la cadena de frío hasta que se entregue al cliente, eh, son muy detalladas la norma 251 Gracias. <tose> da estos lineamientos y es de acceso libre. Por ejemplo, todas estas pequeñas empresas igual podrían contratar un asesor o podrían bajar la norma de Internet e irse punto a punto para que cumplan todo esto. Y se van a dar cuenta que es en beneficio de ellos y sobre todo también en beneficio del consumidor final.
0: Algo también que me parece importante destacar es que cuando ya quieres exportar, cuando ya quieres exportar, estos lineamientos, estas normas, ¿te van a ayudar
1: para ello? Sí. Cuando cuando quieres exportar eh, la COFEPRIS, te hace una evaluación y esa evaluación es de buenas prácticas de manufactura. Como te comentaba, estas están en la NOM 251, que es de acceso libre, y están en el Códex Alimentarios, que también es de acceso libre. Entonces, ¿qué sucede? Si te preocupas por cumplirlo al pie de la letra, no deberías tener ningún problema para que apruebes tu inspección de eh, la COFEPRIS para que puedas exportar. Y ya eh, depende del país a donde vas a exportar, tienes que ver los lineamientos, no solo del país de origen que, es, que eres tú sino los del país del destino. Si vas a Estados Unidos, pues tienes que cumplir con los lineamientos de FISMA. Sin embargo, que suena muy complejo, pero la base sigue siendo las buenas prácticas, ¿de acuerdo? Dentro de estas buenas prácticas, por ejemplo, para
0: la elaboración de dulces artesanales, el envasado, el
1: empaque, ¿tiene características específicas? Las marca la NOM 051. Debes de tener, por ejemplo, pues no cometer fraude. No cometer fraude fraude alimentario, es por ejemplo que des el peso correcto, ¿de acuerdo? Eso de por sí te, se te controla por medio de ese coffee. Pero desde lo más elemental, que si dices que es un kilo, pues sea un kilo. Eh, que tengas declarados los ingredientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque si tú estás utilizando un ingrediente y no lo declaras, y ese ingrediente causa alergia, puedes causar un daño al consumidor final. Eh, por ejemplo, una persona que sea alérgica a algún colorante podría tener una, alguna reacción muy fuerte y obviamente dañar su salud, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sea una empresa tipo artesanal, tiene que cumplir con los requisitos de la NOM 051, declarar sus ingredientes, tener el peso adecuado y sobre todo que su producto no esté contaminado, que no tenga contaminación ni química, ni física, ni biológica, ¿Para qué? Para que no le cause daño al consumidor final. Finalmente eso es lo que queremos. ¿De acuerdo? Sí.
0: En tu caso, tu experiencia en en esta empresa, en, en Mexer, pero además de ello, toda tu capacidad que has volcado para crear esta empresa precisamente, te ha llevado a experiencia… ¿Hay alguna recomendación en especial para los que empiezan eh, o quieren una pequeña empresa o
1: empezar un pequeño negocio? Sí, siempre tenemos que tener claro el objetivo. Si no tenemos claro el objetivo, no vamos a saber qué hacer. En este caso, ¿qué es lo que quieres lograr? Eso es lo primero. Primero el qué y ya luego viene el cómo. Ajá. Establecer cómo, pero detalladamente, paso a paso. ¿De acuerdo? Y siempre preocuparse por el cumplimiento legal, cumplimiento normativo, ¿sí? Sí o sí tenemos que cumplir, y perdón que lo diga, pero sí o sí cumplir es también pagar impuestos. Ajá, decimos, no, yo no quiero pagar impuestos, espérame, ¿y por qué? ¿De acuerdo? Si todos contribuimos al crecimiento del país, esa es nuestra contribución, no solo recibir, sino también qué podemos dar, y en la realidad no es necesario ni que hagamos no sea acciones caricativas ni nada, con pagar impuestos contribuimos bastante al país. Entonces, eh, cumplimiento legal en todos los, los aspectos para que eh, finalmente podamos alcanzar el objetivo. Esto también es como la base de un crecimiento sano. Eh, bien importante, ya lo saben ustedes, hacer un plan de negocios. Hacer un plan de negocios para que veas cuánto vas a gastar, cuánto vas a invertir, eh, a qué nivel vas a estar creciendo cuál es tu mercado de acuerdo? cuál es tu competencia? en fin, la elaboración de un plan de negocios aunque sea pequeño es importante para que la empresa identifique sus objetivos y tenga su propia filosofía. Los sistemas de gestión siempre nos hablan de política, por ejemplo la política de calidad que son las intenciones de la alta dirección con respecto a la calidad. Es como la filosofía de la empresa, ¿qué es lo que quiero lograr? Si sabes hacia dónde vas, estableces tu política y estableces la dirección que quieres que llegue tu empresa, lo vas a lograr. Eso debe de ser, porque si no, nada más estamos como probando aquí, probando allá, tentaleando aquí, tentaleando allá, y no sabemos qué queremos. sí Entonces, para llegar a algún lado, primero queremos saber hacia dónde vamos. Y en
0: este recorrido, ¿qué le recomendarías a la gente para que quiere, ser si una pequeña empresa o, o la producción de algún producto, qué recomendación debe de tener
1: personal para hacerlo? Sí, el dominar también el know-how, el cómo. O sea, ya dije que quiero hacer, pero sé cómo hacerlo. Y si no sé cómo hacerlo, tengo que ver quién me ayuda. O sea, ¿me alcanza para pagar un asesor que me diga cómo elaborar tal producto?, o yo voy a investigarlo. Pero primero, ver claramente cómo se va a hacer para evitar el fracaso. Ajá. Probarlo antes de empezar, validar su proceso, validar sus métodos, y ya cuando lo tenga que sacar al mercado, que sea algo bueno.
0: Claro, suena muy sensato, pero además de ello, ya está en la práctica, ya está en la experiencia de tu empresa. Y yo quisiera que le recomendaras a la gente... ¿Qué hacer? Si tienen la inquietud para hacerlo inicialmente, empezar con el proceso o si ya lo tienen, si ya tienen la producción de la mermelada, de los sombreros o de los tapetes, ¿cómo acercarse y qué asesoría ofrecen a ustedes?
1: Eh, de hecho, nosotros como Mexer no ofrecemos asesoría porque está prohibido. Somos un organismo de certificación. Nosotros evaluamos. Lo que sí es, pues, obviamente, podemos eh, darles eh, referencias de distintos asesores que pueden trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Y se va desde lo elemental. Y lo elemental, por ejemplo, es definir cómo realizan su proceso. Si lo vemos en un mapa mental, eh, ¿qué necesitan para hacer ese proceso? ¿Qué actividades realizan y qué resultado obtienen? Definir eh, claramente el equipo. Eh, las instalaciones que necesitan revisar que sean las adecuadas tienen el mantenimiento adecuado tienen las calibraciones adecuadas etcétera eso en el con qué lo están trabajando en el respecto al personal están definidas claramente sus responsabilidades y autoridades Ajá, para que no haya conflictos internos y en el cómo que desarrollen sus procesos sus procedimientos sus instrucciones de trabajo de acuerdo a la complejidad de los procesos que manejan o si también ahí deben de preocuparse por algún cumplimiento regulatorio y finalmente que determinen cuánto quieren lograr o qué quieren lograr, esto es en unidades medibles, que serían prácticamente sus objetivos, esto es mmm, qué nivel de producción, qué nivel de rentabilidad, eh, etcétera para que ellos vayan viendo la mejora conforme la vayan logrando.
0: Gracias, Miklot. Pues muy
1: interesante, hay que
0: animarse y hay que hacerlo, ¿no? Porque revitúa, pues, mejoras, pero además de ello, ya prepararse para una exportación,
1: cumplir pedidos a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Eso es algo muy importante. Sí. podemos ir desde lo totalmente práctico, cuánto quiero vender, cuánto quiero ganar, ¿Cuánto necesito invertir para lograr esto? Ya hasta después pensar en una certificación, pensar en conquistar mercado local, nacional, internacional. ¿Se puede lograr? Todos podemos hacerlo. Gracias, Micro, ¿Algo
0: más que quieras destacar?
1: Pues, eh, darte las gracias, Miriam, por preocuparte por este tema que no es muy conocido, aunque parezca lo que parezca, y eh, que es importante. Es importante para que, sobre todo micro y pequeña empresa, vean que eh, no, no es necesario esperarse a que alguien se los exija, sino que si ellos lo buscan antes, van a poder conquistar mejores mercados, tener mejores resultados, llámese ganancias, ajá, tal cual, y que les va a permitir eh, seguir dando trabajo, mejorar sus productos, sus procesos y definitivo hasta su nivel de vida. ¿Ok? Gracias. ¿Quisiera recordarnos la dirección? Sí, estamos ubicados aquí en Toluca, en la calle Elvia, número 123. El teléfono es 722-219-2964 y estamos a sus órdenes en todo momento. Pueden vernos también en la página web www.mexer.com.mx
0: Gracias. Y amigos, los invitamos para que nos escuchen en el siguiente Colecticónico.